0: <lacht> so. Hi. Ja, aber das sieht Ja, so gut ist aus. Noch, ja, jetzt ist so ein Mittel, ne? <lacht> gut, dann ist es natürlich ja, aber das Wurst und Rammeln, mehr machen sie nicht in Bayern. <lacht> das ist
1: nicht schlecht so.
2: Brezen.
3: <lacht> Knarz der Stuhl. Hallo und herzlich willkommen zum 152. Pencast Wir hassen Filme. In dieser Woche sprechen wir mal wieder über deutsche Produktionen, nämlich über den Coming-of-Age-Film Die Mitte der Welt, basierend auf dem gleichen Roman von Andreas Steinhöfel. Das habe ich auf Amazon nachgelesen. Der ist schon im letzten November bei uns in die Kinos gekommen, hatten wir damals verpasst. Jetzt ist er aber auf DVD raus und da schauen wir uns immer näher an. Und wir verlosen auch eine DVD und eine Blu-Ray zum Film. Wie ihr die gewinnen könnt, das erfahrt ihr dann gleich im Cast. Außerdem sprechen wir über zwei neue deutsche Serien, die sich anschicken, ganz oben mitzuspielen. Vom internationalem äh, Niveau ist die Rede. Einmal die Kreuzkölner Gangster-Serie 4 Blocks vom Bezahlsender TNT und Hinderfing vom Bayerischen Rundfunk. Beide haben in ihrer ersten Staffel nur sechs Folgen, glaube ich. Sind also so Miniseries und das mögen wir ja so richtig gerne. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Horst Lukas Diesel. Hallo. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Wir sind alle in Leipzig, also
2: nicht alle. Horst, du bist uns äh, zugeschaltet aus Freiburg. Live, du kommst gerade vom ja. Theater äh, ähm, spielen, ne? Genau. Heute Morgen um elf in einem Garten bei einer Frau, die vor zwei Wochen Geburtstag hatte, haben wir ein Lyrikprogramm gemacht. Es war sehr schön und es gab Sekt und Erdbeeren danach.
3: Mm. <lacht> Nicht währenddessen, es klingt was, was, was ich auch ganz gut eignen würde, um das während ähm, einer Lyrikvorlesung
2: ja, das also ich, drin. ich da ja, muss da ja reden, deswegen, das geht mhm. nicht so gut mit Erdbeeren ja, im Mund. <lacht> Hast du dich dabei sehr jung oder sehr
0: alt gefühlt, als du so mit einer Erdbeere in der einen hat und einem Glas Sekt in der anderen in einem Garten standest, um elf Uhr morgens?
2: Hauptsächlich gut, weil die so <lacht> es war so, die Sonne scheint hier gerade so wunderschön und das ist so, aber, weil die letzten zwei Tage hat so richtig ekelhaft geregnet und es war ja. eklig kalt und jetzt mhm. ist so, die Sonne scheint und es ist so richtig angenehm von der Temperatur. Ich bin ja jemand, der mal rummeckert, wenn es zu kalt ist und auch, sobald es ein bisschen zu warm ist. <lacht> das war einfach genau richtig toll. Ja, aber du bist Voll ja dann nach äh, Sekt und Erdbeeren ja auch
1: perfekt eingestimmt auf eine Serie wie Vier Blocks eigentlich auch. Also das ist ja, ja ungefähr der Blocks Lifestyle Vier Blocks habe ich ja
2: genau Neu -Neu -Neu wegen dieser Theateraufführung gar nicht mitbekommen. Den, das hab ich ich habe nur die anderen beiden Sachen geguckt. Mhm. Ja, aber ich meine perspektivisch. Also das, Ach so, ja. Das, also
3: Malz und ich das haben, das auch, haben
1: das auch geguckt und dabei sind Sekt und Erdbeeren herrlich was. Ich glaube, <lacht> Schulensex
3: im Vereinsheim ist nicht schlecht mit Erdbeeren und Sekt. Das gibt ja auf jeden Fall bei die Mitte der Welt. Ähm, wir haben gestern Abend gegrillt, aber bei mir auf dem Balkon. Es ist nämlich jetzt wieder wärmer in Leipzig und äh, finde ich richtig geil, aber ich hatte das auch, weil du meintest, man beschwert sich sofort, wenn es ein bisschen zu warm ja. ist. Und ich hatte das auch, wie so eine Oma, dass ich auf einmal total geschockt war, wie warm und schwül es sein kann, weil der Sommer ja so lange wirklich hat auf sich warten lassen, dass ich echt so dachte, okay, krass, kann ich jetzt wirklich die flip anziehen? Ich glaube schon. Und,
0: ähm, ja, richtig, man irgendwie seit Monaten redet man darüber, wie, oder wird mir mal wieder erzählt, wie geil der Leipziger Sommer ist. und Der erste Sommertag fiel genau auf den ersten Tag von meinem neuen Job, wo ich jetzt halt acht Stunden im Büro sitzen muss und um 17.30 Uhr zu Hause bin. Ja gut, dann gehe ich noch eine Stunde in den Park. Toll. Ja gut, aber auch diese eine Stunde freut. die
2: Espadrilles, wenn sie ausgeführt werden. <lacht> ich habe ich hab jetzt auch Espadrilles. Oh, ah. was ist das? Das sind diese das sind Stoffschuhe. Diese Moccasins Stoffschuhe. Für, Moccasins, aber für Spanier. Ja, okay. alles klar. für Gauchos. <lacht> für Gauchos und Gringos.
3: <lacht> Richtig scheiße. Ähm, wir kommen zum kurzen Hörerpost-Segment. Moritz hat uns nämlich ja angetweetet und gesagt, ähm, und oder uns gefragt, ob wir uns nochmal irgendwann die Netflix-Serie 13 Reasons Why angucken wollen. Und ähm, weil ich natürlich interessiert bin, alle Hörer zu binden, habe ich gesagt, ja, ist sieht dann cool? Habe so ein bisschen mich unterhalten mit ihm auf Twitter. Und dann äh, gesagt, ähm, machen wir vielleicht. Schreib uns doch dann mal äh, direkt deine Meinung äh, per E-Mail. Hat er jetzt gemacht? Ich habe es mir natürlich noch nicht durchgelesen, weil ich glaube, dass man ein bisschen die Serie geschaut haben muss, um dann ähm, genau zu wissen, was er daran äh, cool findet. Das ist ja, ich habe ja manchmal so ein bisschen Vorbehalt ähm, davon in jeder Woche eine neue Netflix-Serie zu besprechen, weil ich wirklich das Gefühl habe, die Knallen hat die ganze Zeit irgendwelche Serien raus. Hm. Ist aber auch eine ähm, Literaturverfilmung, glaube ich, von so einem Teenie-Roman. Und ich habe jetzt nur gehört, dass es äh, in den sozialen Medien viel darüber gesprochen wird, um diese Suizid-Thematik, genau. die es in der äh, Serie gibt. Habt ihr was davon gehört?
2: Ja, ich habe da auch mehrere Artikel schon zugelesen. Es uh. ist halt so die, die ewige Debatte eigentlich bei so einem Thema, weil es halt dann die Leute gibt, die sagen, naja, wenn man jetzt so ein Suizid darstellt, gerade von einer... Äh, einem Mädchen in einem Alter, wo äh, Menschen besonders anfällig für sowas sind, inwiefern äh, fördert man da eventuell Nachahmer? Äh, ja. ja, und da gibt es halt immer dann beide Seiten, wo die einen halt sagen, naja, es ist äh, wohl schon eher vorsichtig angefasst und es wird auch versucht, dass diese Hauptfigur nicht zu äh, sympathisch rüberkommt und dass der Grund, die Grundaussage halt eigentlich ist, naja, das hat ihr nichts gebracht, aber gleichzeitig, äh, ja, ist es halt auch irgendwie ja, sowas kann halt immer Nachahmer finden. Das ist, glaube ich, schon die ganze Debatte. Eigentlich. Ja. Ja, ich habe da nur ein paar irgendwie ja so mir so Meinungsbilder mal abgeholt
0: im Internet, so auf Reddit oder die anderen diversen so äh, Kommentarseiten. Aber ich glaube, dass der Punkt ist für mich einfach so, dass ich, dass mich diese Thematik auch gar nicht so schockt. Nicht unbedingt der Suizid, sondern einfach so dieses Highschool-Drama, was es ja auch wohl sehr äh, prominent auch sein soll. Und also, wie ich gelesen habe, geht es da gerade in den ersten Folgen wirklich sehr so teeny GZSZ-mäßig zur Sache. Aber müssen wir mal gucken. Also, ich meine. Wenn wir es in unseren Zeitplan noch reinkriegen.
3: Ja, vielleicht mal eine Folge gucken und dann mal sich ein bisschen damit beschäftigen, fände ich, glaube ich, ganz okay. Mal, mal gucken, ob wir das machen. Aber Moritz, vielen Dank, dass du uns äh, schon die Mail dazu geschrieben hast. Und ich habe mir nicht überlegt, ob ich eine der Folgen gucke, aber dann ähm, war ich so gehuckt äh, bei den Serien, die wir heute besprechen, dass ich mir lieber noch eine Folge Hinterfing angeguckt habe. Und Deswegen würde ich sagen, können wir mal anfangen, über ähm, die Themen zu sprechen, die wir heute auf dem Zettel haben. Und wir beginnen mit vier Blocks. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Was darf es denn sein? Also, ich hätte gern einmal das Holzfüllfederhalter-Set von Lamy, das Korrekturset von Stylex, das Tacker-Heftgerät von Einhorn, den Locher mit Sternstandsfunktion, dann diesen radierbaren Tintenroller von Pilot, den Stabilo Rollerboy, ein Smooth, das Büro-Klebemann-Set von OfficeLine, 40 Briefumschläge lang mit Fenster, das städtler buntstifte set Bunte Heftzwecken, 50 Tintenpatronen im Glas von Pelikan, das Sekundenklebergel, den Tuschfarbenkasten von Herlitz und vier Blocks.
0: Ja, 4 Blocks ist so eine deutsche äh, Gangster-Crime-Mafia-Serie. Die läuft seit diesem Monat auf dem Sender TNT, beziehungsweise TNT-Serie.
3: Hatte ich noch nie von gehört, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist so ein Pay-TV-Sender. Da denkt man ja, gut, es gibt Sky und sonst irgendwie auch nichts anderes. Aber auf TNT-Serie laufen auf jeden Fall so Eigenproduktionen, halt unter anderem vier Blocks, aber auch so Erstausstrahlungen eben von so großen amerikanischen Serien, Hits, Game of Thrones, da zum Beispiel, Boardwalk Empire und so weiter. Ja, ähm, was auch vielleicht ein bisschen krass ist für eine deutsche Serie, ist, dass die erste Staffel jetzt ein Budget von 4 Millionen Euro hatte. Ähm, ja, die Hauptrollen spielen äh, Frederik Lau, den kennen, kennen wir alle von Victoria, dann noch äh, Kida Ramadan und Oliver Masucci. Ja, äh, thematisch bewegen wir uns hier so äh, in der Welt der Straße, sage ich, so Drogendeals, <lacht> organisiertes Verbrechen, Szene, Clubs, Familienclans, geheime Ermittler, so die Richtung. Äh, es geht um die Brüder Toni und äh, Abbas Hamadi, äh, das sind Anführer einer organisierten Drogenbande in Berlin-Neukölln. Tony, der der Ältere, ist so ein bisschen so der, der Patriarch äh, des Ganzen, will aber eigentlich viel lieber ein ehrlicher Geschäftsmann werden oder ein richtiger Deutscher, wie er selber sagt. Äh, blöd ist aber nur, dass er eben noch keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat, sprich keinen deutschen Pass. Geht also nicht. Aber naja, das Drogen- und Automaten- und äh, Schutzgeld-Business läuft allerdings auch nicht so schlecht. Bis dann aber eines Tages ein Schwager äh, der beiden mit neun Kilo Koks festgenommen wird, wodurch oh. der, die Dinge dann leider ein bisschen <lacht> eskalieren. Auf einmal ist so den beiden halt die Polizei äh, auf dem Hals, allen voran der Ermittler äh, Hagen Kutscher. Und ja, dann taucht auch noch ein Typ namens Wins auf, das ist Frederik Lau. Das ist wohl ein alter Kumpel äh, von Toni, der war dann aber irgendwie 15 Jahre so wie vom Erdboden verschluckt, möchte jetzt aber wieder bei den beiden äh, im Business einsteigen. Aber können sie ihm wirklich trauen? Das, das ist die das Frage. Das ist Mhm. Vier Blogs, äh, ja, muss ich viele Vergleiche äh, gefallen lassen. Das Deutsche Sopranos wird es zum Beispiel genannt. Das Berliner Gomorra, The Departed Neukölln Edition, How I mit Your Mother mit Drogen, Schweinchenbabe in der großen Stadt. Das ist doch da wirklich ein Film. <lacht> ja, auch so ein bisschen wie vier Blocks. Aber was sagt ihr? Ähm, ja, kann Deutschland jetzt Serie? Schweine sind nicht halal.
1: Insofern ich also ich so würde ich den streichen. Ähm, ja. Wir haben ja heute so ein, auch mit tinder eine Serie, die eigentlich ein bekanntes Setup nutzt, genauso wie 4 Blocks. So. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, äh, ja, dann auch gerade, wenn man dann den Piloten sich anzuschauen hat, rauszufinden, okay, was machen die hier anders, was ist, was, was geht ab, wie, was haben die sich einverlassen, äh, uns hier bei der Stange zu halten. Ähm, ja, weil irgendwas musst du ja, irgendwie musst du ja einen Dreh finden, um das Ganze schmackhaft zu machen. Und ich finde, dass 4 Blocks... Äh, gerade zu Beginn, mit einem guten Krach anfängt. Man ist gut drin, man ist Action, man ist schön äh, im Großstadtdschungel gefangen, in den Häuserschluchten, den Plattenbauten, den sozialen Randgebieten, da wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Und äh, da geht's es auch richtig dabei und das macht richtig Spaß. Man hat zuvor so die unangenehmen so Atzentypen, die, wenn man die so auf der Straße sieht, schon so, so ein bisschen sich denken, ah fuck ey, ich bin in Wirklichkeit immer in drin, immer noch ein zwölfjähriger Gymnasiast. So, und äh, das macht richtig Spaß und das, das hat mir gut gefallen. Ähm, aber dann fängt die für mich die Serie leider doch ein bisschen an zu schwächeln und das äh Liegt hauptsächlich, glaube ich, daran, ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber, die, noch ein bisschen dezidierter drüber sprechen, ist die, äh, ja, die, die Leute müssen ja noch miteinander reden. <lacht> Auf, und, und das ist, das ist, für, da schwäche es für mich am meisten. Es ist aber doch so, aber was ich vorweg sagen kann, jetzt mal unabhängig davon, finde ich die Zusammenstellung der Charaktere ganz cool. Ich finde den Cast auch eigentlich super, also gefällt mir gut, die ja. Typen
2: sind toll. Und, ähm, ja, mal gucken, was ihr so sagt. Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe gleich meine Frage. Es spielt ja in Neukölln äh, und Kreuzberg. Äh, hat sagt jemand zu jemandem anderen: Ich schlag dich Urban. Nein. Weil das sagt man ja da auf der Ecke wegen dem Urbahn-Krankenhaus, da in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich das. Nee, okay. Ah, vielleicht kommt's ja noch in einer späteren Folge. Ja.
3: Es wird aber schon auch ähm, sich viel geprügelt und sich viel angebrüllt und ich finde eigentlich auch ganz geil, also was ich mag an vier Blocks ist einmal, dass ähm, Look und Feel schon sowas von so einer fetten großen Serie haben. Das hast so Drohnenaufnahmen von oben, was ja spätestens ja. bei mir auf jeden Fall seit True Detective so richtig ähm, im Gedächtnis ist, dass man das braucht und du hast, ich finde du hast so eine geile Du hast so eine geile Stimmung, als wäre das eben wirklich ein richtig harter Brennpunkt, ähm, wo es richtig abgeht. Also da am Anfang, wo ich glaube, der vom Rapper Massiv ja gespielt wird, dieser Schwager da hochgenommen wird, finde ich ganz geil, da kommen die Bullen ja in so ein, ich weiß nicht genau, wo das sein soll, aber es scheint noch ein, noch ein Außenbezirk zu sein und nehmen so einen Drogendeal hoch und da geht es eben direkt zur Sache. Und das Witzige ist aber, dass Massiv so ein äh, Deutschland ähm, Jogginganzug anhat von der deutschen Nationalmannschaft und da trotzdem eben die weißen Polizisten in dieses quasi arabische Ghetto reinkommen und auch direkt von oben erstmal Flaschen geworfen werden und sowas. Und wirkt eben wie ein hartes Pflaster und das finde ich kommt ganz geil rüber, das ist auch ähm, finde ich bei Hinderfing auch so eine Frage wenn du jetzt sagst, du willst Sopranos auf Deutsch machen oder du willst Fargo auf Deutsch machen dann musst du natürlich gucken, haben wir überhaupt diese kriminellen Strukturen hier oder müssen wir es irgendwie drehen und ich finde dass Vier Blocks es ganz gut hinbekommt so zu tun als wäre das alles so krass wie in Amerika bei uns und das Hinderfing ist eigentlich um da später dann nochmal drauf zu kommen, es besser schafft mit so deutschen Charakteren zu arbeiten als aber nur so weird wirken zu lassen wie Fargo, aber ohne dass es wirklich so krasse Gangstergeschichten sind, vielleicht. Aber ich fand. Ähm mir hat das ähm, Bock gemacht, vier Blogs zu gucken. Ich gucke das ganz gerne. Ich finde ganz geil, dass es diese Araber-Clans gibt, dass es dann noch diese Rockerbanden gibt und dass die alle auch nochmal auftauchen, die Leute. Und auch die Frauen haben was zu sagen und soll so ein bisschen so ein Schlaglicht in das Milieu, Milieu werfen. Ich finde aber auch, dass ähm, die Schauspieler mir zu abgehackt manchmal doch sprechen. Also sie haben diesen äh, Slang, den man da spricht. Und der ist ja auch manchmal so ein bisschen abgehackt, aber es wirkt für mich immer noch ein bisschen so als... Hätten die diese Sätze so, weiß nicht, Jalla, ich schieß dich um, als hätten sie das vorher genauso im Skript stehen gehabt und würden es genauso sagen, wie es da steht. Und hätte der regisseur nicht gesagt, wie zum Beispiel bei Tiger Girl, lass uns das mal ein bisschen ausspielen, verbringt mal ein bisschen Zeit miteinander. Ich bin immer so ein bisschen rausgerissen worden, gerade bei dem Boss, der eigentlich so ein richtiger Hardliner sein soll, ja. aber seine Lines alle nicht so richtig, gut rauskriegt, dass dadurch die Szenen manchmal so ein bisschen leicht lachhaft sind. Ich finde aber, um das nochmal zu sagen, für eine deutsche Produktion bockt mir das schon, das zu gucken und hat halt nicht so viel Folgen und da kommen auch noch so, ihr habt ja die erste Folge jetzt wahrscheinlich nur gesehen, in der zweiten geht es dann noch mehr um auch so verdeckte Ermittlungen und sowas. Also es macht schon Spaß auf jeden Fall.
0: Ja, du sagst äh, True Detective, mich hat auch so an Sicario ziemlich erinnert, gerade mhm. auch mit diesen Drohenshots und dann diesen langgezogenen äh, Synthesizer-Sounds, dieses sehr düstere, bedrückende, da wurde sich schon ein bisschen äh, Inspiration geholt, aber das ist ja auch in Ordnung, also zumindest war es sehr gute Inspiration, äh, ja. die, die, die ja. sich da geholt wurde, das sieht schon echt wertig aus und ich hatte auch dasselbe Gefühl wie Max, dass es echt am Anfang hat äh, schön irgendwie geknallt und dann ist man richtig gut reingekommen, dann fetzt dann noch so die, so die Mucke und es, ja so ist es alles so schön rau auch mhm. so eingefangen ähm, fand ich gut aber ich finde auch dass es an manchen stellen so ein bisschen hapert, äh, auch äh, wenn sie reden und da haben wir da haben wir jetzt das schon ein bisschen angesprochen was ich mir so gedacht habe vielleicht mal ein bisschen mehr Mut zum Untertitel auch also ich finde das mhm. fand das irgendwie ein bisschen affig dass sich dann eben die Anführer der verschiedenen äh, arabisch sprechenden äh, Clans dann irgendwie also diese ganz harten Hunde irgendwo zu einem geheimen Business Meeting treffen aber sich dann in diesem stockigen Beamtendeutsch so ja. unterhalten ich <lacht> ja. da, ja. mir so ja Leute dann dann <lacht> Sprecht halt mal irgendwie so, wie ihr wirklich reden würdet, und dann äh, blenden wir zu nur
3: ein paar Untertitel ein. Es gab es ja auch ganz kurz, gab es ja, als sie gerade hochgenommen werden, sagt er ja was auf Arabisch, um dann einen wegzuschicken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eine Ansage, so wird das hier auch sein, aber es passiert eigentlich gar nicht mehr. Also in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, spricht da niemand mehr Arabisch.
0: Ja, also das ist ja wirklich dann nur so, dass sie ja wirklich Deutsch reden und irgendwie jeden dritten Satz mal Yala sagen. Und das ist dann irgendwie, da dachte ich mir, da hätte man sich ja vielleicht ein bisschen mehr trauen können. Und dann wäre da auch, weil das so ist, dass die, die Gespräche halt nicht dieselbe Authentizität an den Tag legen wie die Bilder dazu. Und das äh, mhm. hat mich dann, also auch so ein bisschen mhm. dann manchmal rausgeholt, obwohl ich auch, äh, wie ihr auch sagen muss, das ist insgesamt, finde ich das eigentlich richtig geil. <lacht> <lacht> mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich finde es, mir macht das ganz deutsch Schwierigkeiten, weil ich finde, dass einfach so die Ernsthaftigkeit oder auch diese, diese Aggressivität dieser Charaktere echt so flöten geht, wenn, wenn, wenn sie Deutsch sprechen. Ich finde, das funktioniert viel besser, es wird viel besser übersetzt, ähm, dieser, dieser Vibe, dieses Milieus, dieses Lebens, was diese Leute leben, wenn sie in ihrer, äh, wenn irgendwie in, weiß ich nicht, Arabisch oder was weiß ich was ist sprechen. Mhm. Ähm, da, da merke ich, wenn das passiert, dann bin ich da drin, dann passt das zu mich, das andere ist zu mich, aber, und ich weiß aber auch nicht, ob das an der Darstellung der Schauspiel liegt oder dann auch an den, am Skript, was vielleicht, vielleicht ist auch das Skript das Problem an der Stelle, dass ich finde, dass manche Dialoge so sind, wie man, dass jemand sich zu sehr überlegt hat. Wie würden die wohl miteinander reden? Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen, dann versucht so authentisch zu sein, dass es schon über das Ziel hinaus schießt, so weil mhm. es irgendwie zu cool sein will oder zu auf dem Punkt oder zu Straße und irgendwie. Glaube ich kannst du das aber nicht, wenn du das nicht selber auch bist. So und ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen so Filmschule, wir schreiben jetzt ein Gangster-Script ist und das, das, da ecke ich ein bisschen an, da kriege ich Probleme mhm. mit.
3: Hast du ein Beispiel dafür? Meinst du zum. Also ich, welches ich ganz cool fand, war, als ähm, Friedrich Lau, der ja Drogendealer ist, dann da hochgenommen wird und ähm, dann ähm, der Chef, Abbas heißt er, glaube ich, ähm, dann ihn da mit. Nee heißt er nicht, ne? Abbas ja, ist ein Toni, genau. Ist nicht, heißt er nicht auch Toni bei Scarface? Ja, ja. <lacht> okay. Ähm, Vielleicht ist es auch eine ähm, Anspielung daran, wo er dann ähm, ihm quasi mit dem Hammer die Kniescheibe kaputt hauen soll. Und da fand ich, hat die Serie schon eine geile Stimmung aufgebaut. Und auch dieses Licht in diesen Clubs und so, also das ist alles hochwertiger, als man das so kennt und findet, also weiß, glaube ich, auch zwischendurch so, wie cool es ist bleibt aber auf dem Niveau von so einem richtig guten Sido-Video. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr dieses Sido- und Bushido-Video, als sie mal zusammen ja, ein, ein ja. Album gemacht haben, das völlig gefloppt ist, ähm, vergessen, wie das heißt. Da brauchen sie auch, sie auch so eine Bank aus und knallen sich ja, am Ende auf dem Dach von das, ne? so einem Hochhaus äh, ab. Und äh, da, es bleibt so ein bisschen darin verhaftet. Ich habe selten das Gefühl, es ist noch schlauer als, als dieses, als dieses Hip-Hop-Musikvideo-Ding.
1: Genau, gerade als sie auch in diesen Stripclub gehen von diesem Abbas, da geht der dann, gehen die da rein, dass erstmal der Ton auch irgendwie ganz schlecht gemixt oder wie, hö, 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 guck mal die Weiber oder irgend sowas. Und das ist halt so. Mhm. Das jetzt mir fällt jetzt gerade nur diese Szene speziell ein, aber es sind auch so manche Dialoge. Und wo dann auch, finde ich, das ist generell natürlich das Problem von der Pilotfolge, die Leute aber auch zu viel darüber reden, wer sie sind und was wir machen. Hey, wir können das, hey, warum arbeitest du nicht mehr mit uns zusammen? Wir waren doch in der Vergangenheit immer zuverlässig. Ja, ihr wart in der Vergangenheit immer <lacht> zuverlässig, aber jetzt habt ihr verkackt und jetzt arbeiten wir nicht mehr mit euch zusammen. Und das sind so, oh, das ist so, ja gut, muss man ein bisschen machen, aber wenn es dann auch noch scheiße vorgetragen ist, ärgert es mich ein bisschen. Auf, äh, obwohl ich die Serie gerne mögen möchte, und ich glaube, ich werde jetzt wär, auch noch es ist jetzt für mich nicht, dass ich sage, ich, ich kick die schon, weil dafür ist sie dann doch zu cool. Okay. Ähm, aber das, mal schauen, vielleicht wird das auch noch besser oder vielleicht wird es mir auch egaler. Vielleicht komme ich noch besser rein, das kann auch,
0: auch sein. Ja, also da ich werde auch noch ein paar Fragen auf jeden Fall gucken, gerade weil, ja, das ist ja auch wieder das Pilotproblem, an sich müssen die Charaktere noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden, finde ich. sonst mhm. äh, Also wenn das so auf dem Level jetzt immer bleibt, dann weiß ich nicht, wie lange ich da am Ball bleibe, weil so rein inhaltlich ist es ja nicht allzu viel Neues, was wir hier präsentiert bekommen. Also dieses, ähm, keine Ahnung, so also der, der Kriminelle, der eigentlich lieber ehrlich wäre oder ja, so ja. die äh, Story mit dem verdeckten Ermittler. Oder ich fand auch die weiblichen Charaktere eher platt, muss ich sagen, zumindest jetzt im Piloten. Die hatten eigentlich für mich nicht so viel zu sagen. Aber das ist ja, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass es gerade in diesem Genre, da kommst du nicht unbedingt immer um diese Versatzstücke drum rum. Und da geht es dann auch oft darum, wie gut die halt zusammengestellt und zusammengewürfelt mhm. werden und wie das Gesamtbild dann da äh, irgendwie, ob es sich überzeugt oder nicht. Und da muss ich bei mir hier sagen, ja, Vielleicht braucht es irgendwann nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, ein richtiges, aber im Moment klappt es auch so einfach in der Kombination der altbekannten Dinge.
3: Was mir hier ganz gut gefällt, ist, dass, das ist auch bei Hinderfing ähm, eine Geschichte und das machen aber manche Serien oder Filme, vergessen das oft, das fängt hier auch schon so ein bisschen einfach in der Handlung an. Also man weiß schon, okay, jemand wird hochgenommen, deswegen muss Toni wieder zurückkommen und dann, indem er diese Szene wieder aufrollt, lernt man auch die verschiedenen Menschen kennen. Und dann merkt man auch, warum sein Bruder, also in diesem ersten Business-Deal, dass er zu hitzig einfach ist und ja. das heißt, das sind... Klischee-Charaktere, aber immerhin hast du das Gefühl, diese Welt gibt es schon und wir bewegen uns jetzt einmal so durch die Welt durch. Das ist bei fing auch so ein bisschen so, dass du nicht, nicht erst einfach nur diese Deals die ganze Zeit ähm, mitbekommst und das so langsam ist. Also sie ist relativ schnell erzählt und ähm, dann gibt es auch schon am Ende der ersten Folge direkt mal einen Toten und dann fragt man sich, okay, was passiert jetzt? Und auch diese Verbindung zwischen den Charakteren, also dass du so ein Milieu hast und dann hast du halt die, diese kleinen, diese kleineren Ticker da, die da im... Ähm wie heißt das, im Girly da rumrennen und da merken die ja schon die Rockerbanden ticken. Also ich finde, es schafft es schon, so, ein, so eine Welt aufzubauen, von der du denkst, okay, die gibt es jetzt für diese Serie hier. Aber ich bin eben auch äh, gespannt, wo die noch, wo die genau noch damit hin wollen. Weil oft hast du echt das Gefühl, einfach nur von Szene zu Szene, dass jede Szene eigentlich cool ist, aber das Ganze dann doch man eben schon genauso gesehen hat.
1: Man, man merkt aber auch einfach, dass man, glaube ich, die Schreiber oder man selber einfach... Aber auch einfach nicht so viel Wissen über das, was da wie das tatsächlich abläuft. Denn ich meine an einer Stelle sagt halt Toni der Oberbösewicht oder was das ich anti Antiheld keine Ahnung, er sagt halt ich bin reich geworden, weil ich vor vier Jahren angefangen habe Spielautomaten in Dönerbuden und kleine Bars zu stellen. Und das ist halt das Dümmste, was ich je gehört habe. Und ich sag du weißt dass in Berlin oder Köln in keinem Hipsterkneipe irgendwo ein Spielautomat steht, was in der Folge einfach eins zu eins passiert. Und ähm, das ist halt Quatsch. Also weißt du nicht. Und das killt für mich schon halt auch ein bisschen. Aber gut lassen wir das.
3: Ja, das habe ich mich gefragt. Das ist so eine Szene, die eigentlich, also da habe ich das Gefühl, irgendwer sagt ja dann auch, ich hasse diese Hipster und da fragt man sich ja wirklich eigentlich auch als jemand, der lange in Neukölln gelebt hat, super komisch eigentlich, also diese diese Zusammenstellung. Du hast ja so die krassesten deutschen Alkis da, ja. dann hast du da eben ganz viele Türken, die den Dönerläden haben und Elektroläden und sonst was und dann hast du da die richtigen Hardcore-Hipsters und das passt halt alles irgendwie gar nicht zusammen. Es trifft <lacht> sich auch alles immer ja nur an der Dönerbude ja. oder im, im Laden nebenan, aber sonst nicht in irgendwelchen Bars oder Kneipen oder sowas. Das hast du immer nur so ein Klientel und da äh, bin ich mal gespannt, was sie noch drauf machen wollen, äh, draus machen wollen, weil bis jetzt gab es nur dieses eine, die eine Szene, als sie dann Schutzgeld erpr erpressen in so einer Hipster-Bar, wo dann eben ein Amerikaner oder so hinter der, äh, dem Präsenschein gar kein Deutsch kann und <lacht> das halt schon so ein bisschen so ein Augenzwinkern ist, von wegen aha, checkst du, so ist es in Berlin, aber eben im, noch nicht mehr, also noch traut sich die Serie nicht mehr zu sein als nur die so. Und das ist auch lustig an der
1: Stelle, dass, dass der äh, der eine Gangster dann ja auch zu dem, zu den Amerikanern sagt, du bist hier in Deutschland, lern mal Deutsch. Der winkt mit dem Soundfall, so ein bisschen so, ja, du bist halt weiß. Für dich ist
3: okay. Ja. Wir sind halt immer die scheiß -Kanacken, So ist halt auch so ein bisschen. Mhm. Ja, ich glaube, ähm, genau, Horst, guckst du dir das an? Was denkst du? Mhm. Ja, ich glaube schon. Allein
1: schon wegen dem Intro-Song, wegen des Intro-Songs, Hasan K. und Gringo, okay. NB4. Genau, ja.
3: dazu muss ich noch sagen, dass in diesem Song, wenn man sich den auf YouTube anhört, am Anfang ein Jan-Böhmermann-Diss ist. Also da kommt ah. dann so, oh, oh, Böhmermann, Hurensohn, und das, und das haben, sie, äh, haben sie rausgeschnitten für die Serie, was ich super schade finde, weil das hätte irgendwie Eier bewiesen, einfach mal das unkommentiert, jede Folge mit so einem Jan-Böhmermann-Diss anfangen zu lassen. Hätte ich irgendwie... Hätte ich, hätte ich ganz nice gefunden da eigentlich. Um mal so zu zeigen, so hier, du, du tust so, als würdest du irgendwie Ghetto äh, verstehen, so mit einer Rap-Scheiße, aber wir haben es wirklich gerafft oder irgendwie so. als es hätte Oder auch einfach komplett ohne Kommentar hätte ich ganz cool gefunden. Yeah.
2: Ja, ne, ich guck's mir an. Ich bin ja, ich sitz am Mittwoch relativ lange im Nachtzug und da werde ich mm. da mal reinschauen. Ja, dafür ja, ist perfekt. Ja, ja. auf ja. jeden Fall. Dann ja. freue ich mich schon da drauf.
3: falls du deinen Sky- Decoder mit TNT dabei hast, denn man kann diese Serie nur sehen, wenn man ein Abo abschließt bei TNT Serie und beim Spiegel, bei Spiegel Online oder bei Media Stake. Genau, <lacht> da kann man sich die ersten 20 Minuten auf jeden Fall der Folge angucken. Vier Blocks ist jetzt, kommt jetzt immer montags auf TNT und sind auch erst die ersten beiden Folgen raus. Also dann in den nächsten vier Wochen, bis die Serie dann durch ist. Und vielleicht, ich denke mal, ich schaue es weiter, ähm, gebe ich nochmal ein Update dann, äh, wenn das durchgelaufen ist. Falls ihr das gesehen habt... Sagt Bescheid, uns, falls jemand, ich schlag dich Urban, sagt, dann möchte ich ja, bitte... Ja, <lacht> mache ich. Äh, PodcasterDrPeng.de ist die Adresse, falls ihr das gesehen habt und uns was dazu mitteilen <lacht> wollt. Wir würden uns freuen. Und wir kommen... Ähm, wir brechen das so ein bisschen auf, reden über eine Serie, dann über einen Film, dann wieder über die andere Serie. Also hier geht jetzt weiter mit, <lacht> <lacht> und hören niemals auf, äh, geht es weiter mit Die Mitte der Welt. Du Schatz, was denkst du eigentlich ist in der Mitte der Welt?
1: In der Mitte der Welt?
2: Das für oh. Ja, wir bleiben eigentlich im ähnlichen Milieu. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Männer nicht. unter sich. Männer unter sich. Äh, ja, die Mitte der Welt ist ein äh, deutscher Film, der, äh, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr im November in Deutschland in den Kinos war. Jetzt kommt dann die DVD raus. Regie und Drehbuch äh, kommen von Jakob Erwa und das basiert, wie du auch schon gesagt hast, auf dem gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfe. So Folgendes passiert: Fe <lacht> ist ein 17 Jahre alter Junge, der wird gespielt von Louis Hofmann. Und er wohnt mit seiner Zwillingsschwester Diane und ihrer alleinerziehenden Mutter Glass in einer Villa irgendwo am Stadtrand von ja von Spießer Deutschland eigentlich, glaube ich, mhm. heißt dieses diese diese Stadt. <lacht> und äh, es sind Sommerferien und er war in einem Sommercamp, um Französisch zu lernen. Und er kommt aus diesem Sommercamp zurück und äh, stellt mit einiger fest, dass anscheinend irgendetwas vorgefallen ist zwischen Diane und Glass. Die Stimmung im Haus ist so richtig mies, die beiden reden nicht mehr so richtig miteinander und niemand möchte ihm sagen, was passiert ist. Das ist natürlich nicht so schön. Äh, gleichzeitig erfahren wir über Rückblenden äh, so ein bisschen was über die Geschichte von dieser kleinen Familie. Äh, die Mutter kommt eigentlich aus Amerika und ist äh, dann nach Deutschland gekommen und ist so ein ja, Freigeist, lebt so ein bisschen vor sich hin und macht viel, einfach was sie will was in so einer Spießerstadt natürlich nicht sonderlich äh, gern gesehen wird. Und äh, die drei äh, verstehen sich ganz gut, aber man merkt schon so ein bisschen äh, diesen Kindern an, dass sie so ein bisschen mehr Stabilität im Leben vielleicht auch ganz schön fänden. Äh, Muttern bringt ab und zu mal einen neuen Mann mit nach Hause, aber meistens gehen diese Beziehungen relativ schnell wieder in die Brüche, was die Kinder halt weniger gut oder egal finden, je nach Typ. So. Von ihrem leiblichen Vater wissen die beiden nämlich nur, dass er halt immer noch in Amerika ist und sonst gar nichts. Naja gut, zu Hause will niemandem Phil erzählen, was da Sache ist. Also hängt er mit seiner besten Freundin, die exzentrische Kat, rum. Und am ersten Schultag kommt dann ein neuer Junge in ihre Klasse. Und Phil verliebt sich sofort bis über beide Ohren in den schönen Nikolas, verständlicherweise. Denn für das markante Gesicht und die strahlenden Augen von Yannick Schümann bräuchte man eigentlich einen Waffenschein, wenn man sagt. <lacht> So, gefangen im Taumel zwischen einer aufblühenden neuen Liebe mit Nikolas, Eifersuchtsgeschichten mit Kat und der ja allgemein dicken Luft zu Hause durchleben wir dann diesen Sommer zusammen mit Phil auf der Suche nach, ja, der Mitte der Welt, wo ist die eigentlich? In China vielleicht, im Herzen, in der Ritze von der alten Wohnzimmer-Couch? Liegt sie vielleicht achtlos auf der Straße herum? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall erlebt Phil in diesem Wo äh, Sommer eine ganze Menge. Und man könnte fast meinen, er kommt dabei so ein kleines bisschen of age Ja, die Mitte der Welt. Ein Film, der richtig gefällt. Oder bitte das Geld zurück. <lacht>
3: <lacht> Wie lange war das wieder? Wenn nächstes ja. Mal stoppe ich deine so ein Zusammenfassung. Komplexer Film. <lacht> ja. Ähm... Ich hatte viel Gutes gehört, viel Gutes auch von Wolfgang Schmidt Jr., mein Lieblings-YouTube-Kritiker, <lacht> zu diesem Film. Was ich ganz angenehm fand bei Die Mitte der Welt, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen entspannten Coming-of-Age-Film gesehen haben hier, wo es einfach nicht immer um alles geht. Also ich bin ja eigentlich ein großer Fan, nicht nicht unbedingt nur von diesen Coming-of-Age-Filmen, aber auch mal von so Großstadtfilmen, wo Leute einfach nur ein Bier trinken gehen, einer hat ein Problem, alle labern ein bisschen und am Ende ist die Welt einigermaßen in Ordnung, vielleicht auch wie Herr Lehmann oder sowas. Das vermisse ich manchmal so, weil entweder muss die Welt gerettet werden oder es muss irgendwie über hochpolitische äh, Themen gesprochen werden oder weiß ich auch nicht, es ist es total sperrig oder total banal, habe ich manchmal das Gefühl, was wir so gucken. Ab und zu habe ich mal Bock auf so einen Film und ich fand ähm, ein paar Sachen an die Mitte der Welt ganz gut, kann aber nicht verstehen, warum der so doll äh, über den Klee gelobt wurde, vielleicht aber auch nicht von allen, sondern nur von äh, Herrn Schmidt Junior. Erstens, hat mir gut gefallen, es geht ja darum auch, dass äh, Phil schwul ist und dann würde man ja denken, passt eigentlich ein bisschen dazu auch, was Max, was du gesagt hast, ah, der ist noch nicht rausgekommen, aber in unserem Off duty jung alt mittel meintest du ja auch, dass du neulich mal so ein 14-jähriges, schwules Paar, glaube ich, gesehen hast und da fand ich es angenehm, nehmen in diesem Film, dass dieses Schwulsein oder die Homosexualität nie so richtig thematisiert wird. Einmal wird es im Nebensatz kurz gesagt, aber sonst sind alle damit cool, ja. dass Phil homosexuell ist und das soll natürlich nicht heißen, dass es in Deutschland so ist und dass in Deutschland das jeder okay findet, aber es gibt eben äh, Szenen und ähm, Gruppen von Menschen, die das eben mega okay finden, wie ich zum Beispiel und ich kann mir genauso vorstellen, dass wenn mein Sohn schwul wäre, dass es so ähnlich ablaufen würde, da dass niemand ähm, irgendwas dazu sagen würde und das einfach so ein bisschen ähm, allen klar wäre, dass es das vielleicht ein bisschen was Besonderes ist, aber da nicht die großen politischen Debatten jetzt rausgepackt werden müssen. Das fand ich irgendwie total angenehm an diesem Film, obwohl es, und das fand ich dann noch besser, kurz im Nebensatz mal erzählt wird, als Nikolas von seinen Eltern erzählt und sagt so ein bisschen, die würden das nicht verstehen, was wir hier machen. Das fand ich eigentlich ähm, total clever. Dann mochte ich das Setting ganz gerne, also Phil, Diane und Glass. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn für ein komischer Teenie-Film, dass die alle Mom sagen und so ja. und meine Sis, das ja. sagen ja Kids wirklich, aber dann ergibt es natürlich Sinn, weil sie wirklich Amerikanerin ist ja. und das fand ich eigentlich ganz, ganz geil, dass sie in diesem verwunschenen Haus zusammen wohnen, dass sie alle ähm, so ein bisschen Englisch auch reden miteinander und das hat mir äh, ganz gut gefallen. Ähm, ich habe trotzdem aber auch ein paar Probleme mit dem Film, aber so viel dazu erstmal. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Das äh, find,
0: muss ich auch nochmal erwähnen, dass es echt cool ist, dass das wirklich so gar nicht äh, thematisiert wird oder dass zumindest aus äh, seiner sexuellen Orientierung einfach keine so Aussage nochmal so rausgedrückt wird. Dass er noch oh. irgendwas zu Homosexualität nochmal, dass da nochmal ein Statement gewacht, gemacht werden muss. Nein, ist hier nicht so. Und das, ich glaube, das ist echt seltener, als man denkt. Also, selbst bei, sagen wir, keine Ahnung, Moonlight ist es ja nicht so zum Beispiel, oh. sondern da wird auch wieder sehr viel da rausgezogen. Fand ich sehr erfrischend irgendwie. Äh, insgesamt der Film, ich fand das alles recht gefällig und ich hatte auch echt eine sehr angenehme Zeit, äh, als wir den, wir haben den zusammengeguckt haben, Christian. Um auch wenn ich echt schwer äh, reingekommen bin am Anfang, gerade im ersten Teil des Films, ich fand es so ganz komisch überladen mit so, mit so filmtechnischen Gimmicks irgendwie. Also erstmal hast du ja die Narration aus dem Off, dann hast du die Flashbacks, dann diese beknackten Smartphone-Einblendungen auf dem Bildschirm, die halt auch irgendwo echt mal wieder weggehen können. Dann hast du diese bunten, <lacht> schnellen Collagen, die halt so die, die Gedanken von Film verbildlichen sollen. Dazu ballert dann irgendwie eine Elektromucke und ich dachte so, krass, ist das nervig irgendwie. Aber dann habe ich mich auch gefragt, finde ich das jetzt nur nervig, irgendwie den Film an sich oder ist das vielleicht so eine ganz clevere Darbietung von einfach der Gedankenwelt von so einem Teenager-Kopf irgendwie, weil das, kann, das ist ja sehr wahrscheinlich oder nachvollziehbar, dass das irgendwie alles in so einer mhm. Phase gerade, wenn er nach Hause kommt und irgendwie merkt, hier stimmt vieles nicht dass das alles sehr hektisch ist und bunt und irgendwie sehr schnell hin und her springt. Insofern, äh, da habe ich da, als ich da im Nachhinein darüber nachgedacht habe, kann ich dem Film da nicht so richtig einen Vorwurf machen. Ähm, da bin ich vielleicht dann auch einfach zu alt, um dann, dass mir dann einfach diese, dieses Teenie-Gelaber irgendwie so, hey, was geht, was wollen wir machen? Ah, wir backen irgendwie einen Kuchen, machen einen Streusel ins Gesicht. <lacht> ja. äh, das, dass ich dann einfach... Ach, ein Streusel ins Gesicht? Ja. Okay.
3: Er ist natürlich schwul und mit seiner Freundin äh, wird er dann, dann trotzdem mal so rumgeknutscht und dann machen sie Cupcakes und schmieren sich halt ja diesen Teig mit den Streuseln da in die Fresse Zuckerguss. Genau, ja, aber dann irgendwann,
0: finde ich, wird der Film, kommt also er kommt dann so ein bisschen zur Ruhe und fängt dann an, die Charaktere und die Geschichte mal so für sich sprechen zu lassen und dann wird es immer besser und dann äh, war ich doch echt ganz gut drin.
2: Max, du hast ihn Nein. nicht gesehen, ne? Aber äh, hast ja. du hast ihn geguckt. Ich habe ihn geguckt, ja, das ist richtig. Äh, ich fand, ich fand ihn ganz schön eigentlich. Es ist so, äh, halt... Vielleicht nicht unbedingt ein richtig guter Film, aber auf jeden Fall mal ein schöner Film. So Es, es sieht gut aus über weite Strecken. Gut, diese komischen Bilder-Collagen da fand ich auch völlig unpassend und ein bisschen, äh, hätte ich mir gedacht, er hätte irgendwie dem Regisseur vielleicht mal eine Hand hinter den Rücken binden sollen, so dass er einfach ein bisschen <lacht> weniger sich da noch in den Vordergrund äh, drückt, weil die Schauspieler <lacht> eigentlich alle ihre Sachen echt gut machen. Und ich fand auch so kameratechnisch und so sah das echt schön aus. Und was ich... Da wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass, Christian, du hast es so ein bisschen schon angesprochen, dass es so eben, ja, es muss nicht die Welt gerettet werden. Und was dieser Film so schön zeigt, ist halt, dass, ja, es halt nicht immer so schwarz und weiß ist, dass jetzt ist irgendwie, jetzt ist zu Hause irgendwie alles scheiße. Ja, aber er ist halt trotzdem, wenn er dann mit dem Nikolas zusammen da in diesem Dings, in diesem, in diesem, äh, Schrebergartenhaus ist, dann ist es trotzdem total schön für ihn. Also, das ist nicht immer einfach so, äh. oh, ich bin jetzt mega niedergeschlagen für immer, weil irgendwas passiert ja. ist, sondern, dass man halt, <lacht> ja, mit mehreren Sachen gleichzeitig äh, zu kämpfen hat und da halt, ja, halt da völlig in diesem Gefühlschaos eigentlich, der da unterwegs ist und sich da irgendwie zurechtfinden muss, äh, fand ich, äh, war stark gemacht irgendwie und dadurch wird auch nicht auf die einzelnen Geschichten, die glaube ich alle für sich genommen einfach auch nicht gereicht hätten für einen Film, also das wäre zu schnell langweilig geworden oder halt dann zu trivial aber ja. so war es eigentlich eine ganz schöne Mischung auf jeden Fall und ja, der Film Besticht halt vor allen Dingen auch darüber, dass er am Ende halt außer, der macht dann da seine schöne Aussage noch und dann reicht es auch. Also der hängt jetzt da nichts an den großen Nagel hier, so muss die Welt sein oder so ist es oder so, sondern einfach nur, ja, eigentlich eher so ein Porträt von diesem jungen Menschen halt und das eigentlich relativ gelungen.
3: Der schwankt so ein bisschen zwischen, ähm, eine Herzlichkeit und aber auch so ein bisschen der zu starken Oberflächlichkeit der mhm. Film, finde ich. Also, wenn wir zum Beispiel diese Collagen betrachten, das ist so, wenn ich jetzt äh, in Aldi gehe, dann sehe ich, dass auf allen Packungen von irgendwie Obst oder was ich die mal kaufen kann, jetzt diese Schriftart benutzt wird, die so aussieht, als hätte jemand mit Kreide oder so mit Bleistift ja. was ausgemalt. Und die habe ich, weiß ich noch, auf dem Internat, als wir Filmabende gemacht haben, habe ich das schon als Posterfont äh, bei Photoshop benutzt. Also weil es damals halt immer auf so Blogs benutzt wurde, denke ich mir: Ah, jetzt ist das bei euch angekommen. Und jetzt dachte ich mir, auf diese Collagen, das kennt man, also dieses Hey, ich bin Phil, willkommen in meiner Welt, das ist meine Mutter irgendwie, das ist meine Schwester, so sieht und sowas, das kennt man halt auch, weiß nicht, bei die fabelhafte Welt der Amelie oder sonst was und da muss es natürlich dann ein bisschen so machen, dass du es vielleicht, wenn du heutzutage im Film machst, ein bisschen cooler machst, wie bei, bei Me, Earl and the Dying Girl, gab es glaube ich so einen ganz langen so One-Shot durch die Schule durch oder sowas, Das also hat man ein bisschen mehr so das gemerkt und da fanden wir es ja damals cool, dass er nicht so ein Außenseiter ist und dann ist der Film aber trotzdem ganz angenehm darin, dass er nicht, also der macht dann so Problematiken auf, die so voll die Teenage-Probleme sind und sagt so, oh Gott, stell dir mal vor, das wäre passiert, das könnte ich ja meiner besten Freundin niemals verzeihen. Aber dann muss es, er es auch nicht unbedingt nochmal verzeihen. Also ich habe immer das Gefühl, er macht Probleme auf, die müssen aber nicht alle dann am Ende des Films eins zu eins nochmal gelöst ja. werden. Ähm, und so ist ja das teenager auch ein bisschen, dass manche Sachen, wie zum Beispiel, du weißt nicht, wie, wer dein Vater ist, das ist vielleicht für manche Leute ganz schlimm und für andere äh, nicht so stark. Und das ist was, äh, da haben wir auch mit mehreren Leuten geguckt und dann auch danach drüber gesprochen, so ein Aspekt des Films, dass Geschwister in ihrer Geschichte ähm, Dinge unterschiedlich wahrnehmen und sie unterschiedliche Bedeutungen für sie haben. Also manche Sachen, die im Film passieren, die die Mutter macht, sind für die unterschiedlichen Geschwister, also für die beiden Geschwisterkinder, unterschiedlich schlimm und die handeln dann anders. Und das ist dann wieder sehr feinfühlig. Gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, nicht unbedingt ein Film für mich, sondern vielleicht eher für Teenies. Und dafür ist dann okay, dass manche Probleme einfach auch ein bisschen flacher sind. Ähm, da muss man, glaube ich, Schauen, wie man das selber so sieht. Also, dass sich da, dass, dass die dann da kochen und dann Selfie machen, äh, wie sie da den ähm, Kuchenguss im Gesicht haben. Das ist natürlich Panne, aber so sind Kinder ja, äh, Kids ja auch. Also, genau, <lacht> so ist
2: die Welt ja heute auch. Und dann ist es vielleicht auch okay. Ne? Ja. Ja, obwohl, wa, wa, was du jetzt gesagt hast, das ist tatsächlich, war mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist tatsächlich eigentlich eine relativ coole Aussage, dass ja eigentlich nichts gelöst wird in die, also an den Problemen, sondern einfach nur Halt durch ein Erwachsenwerden der verschiedensten Parteien ja nicht nur der Kinder sondern auch der äh, Mutter und so halt damit dann gelebt wird so wie es eben geht ja, so. Ja. Ja, das äh, habe
0: ich jetzt auch, ist mir endlich mal klar geworden, auch äh, nachdem ich das bei Moonlight der ja auch schon so ein bisschen bemängelt hatte, dass es dann irgendwie, dass der Film nicht weit genug geht oder dass er kein richtiges Ende hat, das muss er auch nicht immer so haben, gerade im Coming of Film ist es ja oft, oft so, hab, also habe ich jetzt für mich so selber gemerkt, dass der Weg dann auch so ein bisschen das Ziel ist, da muss halt nicht irgendwie, da wird nicht ein Problem aufgemacht und am Ende gibt es eine Lösung, sondern da ist halt einfach nur ein Typ, ein Jugendlicher, dem passiert ein bisschen Kacke und auch ein paar gute Sachen und am Ende ist halt ein Stück reifer und das, das passt dann schon, finde ich. Das reicht dann eben auch mal als, als Aussage in Anführungszeichen äh, für einen Film. Äh, ich muss schauspielerisch noch sagen, dass ich es eher durchwachsen fand. Also ich fand ja. viele Leute sehr gut, aber manche auch nicht so. Also Glass fand ich sehr cool und Phil auch, die Hauptperson, aber zum Beispiel Kat, die Freundin oder auch die Schwester Diane, oh. fand ich, dass es da gerade in diesen schwereren oder den emotionaleren Momenten fehlt es dann schon ein bisschen an, an Gravitas, wie man sagt. <lacht> <lacht> Aber dieser Nikolas, Alter. Yannick Schümann, da muss ich auch noch mal sagen, wo haben sie den denn her? Aus welchem antiken Gemälde haben sie den denn <lacht> den <her? lacht> Alter. Der sieht echt aus, also ein Körper wie eine Mischung aus dem griechischen Diskuswerfer und so einer Transformers-Figur. Ja. Also wenn du diesen Cast hörst, ich sage Chapeau, auf jeden Fall Hut ab. Nicht, das kann sich sehen lassen. Und ja, Padre.
2: auch ganz gut bestückt. Ne? Das ist ja auch ja.
3: War den auch richtig heiß. Ich finde aber, wenn ich schwul wäre, wäre Phil eher mein Typ auf jeden Fall, ist mir aufgefallen. Aber ich, ich kann verstehen, warum er auf ihn so abgeht. Die Sexszenen, fand ich auch, waren echt schön gefilmt und hatten was ganz schön ist, obwohl man irrigierten Penis sieht, was auch witzig ist in so einem Film. Also wo, yeah. da, also da wäre ich manchmal, bei manchen Sachen wäre ich einfach gerne so bei den Meetings gewesen, wo sie sich überlegen, warum machen wir das jetzt rein oder nicht? Und dann so, ja doch, den Schwanz lassen wir drin. Man, <lacht> das passt schon irgendwie im Kontext. Was im Kontext nicht so richtig passt, muss ich sagen, ist, dass einfach irgendwann auch Milky Chance eine Rolle hat in diesem yeah. Film yeah. und er halt genauso aussieht wie immer. Er, und er hat auch so Klamotten an, die nicht so richtig zu der Zeit passen. Also ich glaube, wo er spielen soll sein, so 90er sein, aber er trägt dieses, was man heute bei H&M bekommt, dieses Longsleeve mit den drei Knöpfen oben. Vielleicht und, war der und, ähm, einfach
2: zufällig da am Dreh mit nee, der hat die Band. Musik auch der gemacht Clemens irgendwas. Mhm. Der war, aber das ah. war so ein
3: bisschen, also wenn man halt weiß, wie der aussieht, dann denk, denkt man sich so, ey, vielleicht hättest du dir nochmal kurz die Haare
2: anders machen können oder so, aber damit
3: ich dich ein bisschen ernst
2: nehmen kann. Aber ich finde, das, eh, das ist eher einfach ein, ich leide immer so ein bisschen mit dem anderen Typen, der in der Band Milky Chance ist. Das <lacht> das das da das Leute, Ich halt... habe hab die
1: Achillesferse von Janik Schumann gefunden.
2: Ja, bitte. Ja, er ist nur 1,72. Oh. 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 Dann haben oh, wir es von beiden gefilmt. <lacht> also, ähm,
3: ja, ich würde sagen, ähm, ich gebe sieben äh, von zehn Punkten für die Mitte der Welt. Ich finde, das ist ein ganz schöner Coming-of-Age-Film, aber es ist jetzt nicht so besonders und ähm, ja, mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen. Ja,
0: äh, von mir auch sieben von zehn, dafür mindestens einer für äh, den Beefcake, Yannick Schü äh, Schümann. Es <lacht> <lacht> war einfach sehr, ja, sehr einfühlsam und hat sich halt nie überhoben an seinen eigenen Thematik. Und das fand ich halt so gut. Man hatte nie das Gefühl, er wollte noch viel mehr sein und hat das dann aber nicht erreicht. Es war trotzdem nicht zu oberflächlich. Es war einfach mal, einfach mal wieder ein guter, schöner Film. Und ich muss auch mal sagen, zu diesen äh, sex die waren so ganz, also da habe ich, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ja gar nicht so normal ist, dass man dann auch irgendwie mal die äh, die, die die ganzen Genitalien so sieht. Das ist ja, ja eigentlich gerade in so einem dann doch einem Teenie-Film hat hat aber irgendwie gar nicht gestört. Wahrscheinlich hat der Film so eine authentische Stimmung aufgebaut, dass dann ja klar, dann ist eben auch der Sex halt so wie Sex halt eben ist. Mhm. Äh, das fand ich ganz cool. Ja,
2: Oder man guckt
1: halt
0: immer Pornos und merkt es halt nicht mehr. Das kann auch, sein. das
1: kann das auch, kann auch sein. sehr gut
2: sein. ja. Mhm. Äh. Ja, ich gebe, ich glaube, siebeneinhalb von zehn. Und hm. ich mein, was ich noch mal ein Shoutout vielleicht kurz, was ich sehr, ich weiß nicht, ob das als Comic Relief auch gedacht war, aber dieser Mike-Typ, der neue Freund von der Mutter, dieser Schreiner, Super gut. der halt einfach ja. von außen kommt und halt so wirklich sehr so eine Schreiner-Mentalität hat, einfach so Leute, chillt doch mal, wir machen das schon hier. Hier ist irgendwie eine ja. Statue umgefallen vom Sturm, wir stellen die mal wieder hin, so, und das wird schon alles wieder. Irgendwie fand ich sehr cool, da fand ich auch den Schauspieler irgendwie schön. Total. Ja. Das sah auch so gut aus. Ich weiß nicht, was da, also, wo sie diese Leute her haben, ja. <lacht> <lacht> Äh, also ja, wahrscheinlich, ähm, ja, willst du noch was sagen? Ja, siebeneinhalb von zehn, will ich noch mal sagen. Ja, das ist,
3: <lacht> das ist sehr gut. Der hat mir auch recht gut gefallen, der Freund der Mutter, weil der, der hat gut reingepasst Ich Ich der war gut geschrieben, gerade als sie dann so ausrastet und man denken würde, jetzt trennen sie sich und er nimmt sie einfach in den Arm und sagt, so leicht kommst du nicht davon und man merkt so genau was, er, er checkt genau was los ist und sie peilt's eigentlich auch und das hätte brenzlig werden können. Ihr könnt, äh, die Mitte der Welt bei uns gewinnen. Wir haben den vom Verleih einmal auf DVD, einmal auf Blu-Ray bekommen und wir haben uns überlegt, dass ihr den entweder kriegt, wenn ihr ähm, uns eine Bewertung auf iTunes schreibt, da äh, sind euch natürlich nicht die Finger gebunden, was ihr da schreibt, aber ähm, jetzt in der nächsten Woche das macht oder, falls ihr das schon gemacht habt, uns ähm, eine Mail an podcast@drpeng.de mit einem einem oder mehreren Off-Duty-Themen, die wir mal im Pankers Off-Duty besprechen wollen. Sollen wir
2: mal das ein bisschen länger als eine Woche machen, weil ich glaube, viele Leute hören uns ziemlich spät nach.
3: Ja klar, dann lass uns das doch machen. Äh, Einsendeschluss ist der 7. <lacht> Juni. So, das, Wir machen es bis zum 7. Juni, dann können wir es nämlich im Cast am 11. Ähm, dann besprechen, sonst ist okay. noch eine Woche länger. Äh, Einsendeschluss ist der 7. Juni. Einfach eine Bewertung auf iTunes schreiben oder uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Ähm, was für Auf-Duty-Themen sollen wir mal besprechen in der Zukunft? Schreibt am besten noch gleich dazu, ob ihr, ob ihr Blu-Ray oder DVD wollt. So, dann was das damit und wir sprechen noch fix über Hinderfing.
0: Naja, aber besser zwei unter de Augen, ois Ohrring am Finger. Na, die
1: guten Gedanken und der Hingarten roos, kem a allerwei nach.
0: Also es gibt nichts bessers, wir, wo's, guats. Mm, ja, aber oide Lieb rost nicht, aber de liabe oide scho. Schlampert macht Quampert. Hm, ja. Hm. Ich bin doch net auf der Brennsuppen, daher geschwommer. Na, also das ist jetzt aber um a 5 a Durchernannt. Na,
1: hm. und ist der Weg a nur no so steil a bissal,
0: wo es geht allerweil. Hm. Das ist a Gmade Wiesen. Hm, hm. naja, nuft den Humpen, neider Zinker, morgen müh mal Wasser trinken. Hm, hm. übermorgen Most, drum Prost. Das wird nix gescheites net. Hm. Wenn man den Leid und Viech miteinander vergleicht, steigt der Viechpreis. Lia war besuffer und mhm. lustig, jachtern
3: und blät. Lia war an wackeligen Stammtisch, eus, an festen Arbeitsplatz. Da sagst du was. Der Ziergel, der da gärt, feut da auf den Bälle. <lacht> oh, Hinterfinger.
1: <lacht> was <lacht> okay. ja, so,
3: so, so, hinterfing ist eine Serie des Bayerischen Rundfunks. Es geht um das verschlafene paar tausend Seelen-Kaff Hinderfing in der bayerischen Provinz und um seinen Bürgermeister Alphons Zischel. Der will äh, Hinderfing wieder nach vorne boomen und hat nach einem missglückten Windparkprojekt einen neuen Plan geschmiedet. Eine alte Industrieruine soll zu einer Biomall werden, inklusive Ökofleischerei und Ausstellungsraum für die Kunst von Zischels Frau. Sowieso hat Hinderfing irgendwie, heißt der Zischel wirklich? Ja. Ich bin so ein bisschen gut. Nicht, dass ich jetzt noch 20 Mal den Namen falsch sage. <lacht> Sowieso hat Hinderfing irgendwie, hat in Hinderfing eigentlich jeder irgendwie so ein Eisen bei Zischel und bei diesem. Ähm bei diesem Donau-Village im Feuer. Ein Typ aus dem Gemeinderat, der auch noch Vorsitzender des Hasenzuchtvereins ist, will unbedingt, dass seine Tochter einen Friseursalon im Donau-Village erhält. Ähm, der Fleischereissohn will da irgendwie Filialleiter werden, obwohl er noch nie in seinem Leben gearbeitet hat. Eigentlich bräuchte man auch noch irgendwie eine Autobahnabfahrt dahin und ein Drogenspinner, der in seinem Zirkuswagen Meth kocht, will von Zischel sein Geld zurück. Zischel ist nämlich auch Meth-abhängig und sitzt auf einem Riesenberg äh, Privatschulden. Hashtag Windpark-Desaster damals. Auf einmal für findet Zischel aber heraus, dass der verstorbene Senior ein Offshore-Konto in Panama hatte, darauf 5 Millionen Euro, die Lösung all seiner Probleme. Das Unangenehme daran ist nur, Zugriff auf das Konto hat nochmal wer anders und der gibt ihm das Geld nur, wenn Zischel äh, das Donau-Village absagt und dafür da 50 Flüchtlinge einziehen lässt. Ob das gut geht, so kurz vor der Wahl. Hinterfing soll irgendwo zwischen dem deutschen Fargo und dem deutschen äh, Breaking Bad herumklamauken. Könnt ihr die Zuschreibung verstehen?
1: Ähm, ich finde, man tut der Serie überhaupt keinen Gefallen, wenn man sie deutsches Fargo nennt, weil ich das, mhm. ich finde, das ist unnötig plakativ und, ist für mich einfach so ein, so ein billiger Trick, Leute irgendwie dazu zu bringen, das zu gucken. Aber ich finde, das hat die Serie gar nicht nötig. Und zumal man mit so einer Aussage auch so tut, als wenn es so eine Art Fernsehen in Deutschland oder Europa nie gegeben hat. Weil ich meine, im Endeffekt haben wir das Setup und das hat Fargo ja eher andersrum. Also weiß ich nicht. Also es gab es dann aber schon schräge kleinstadt Krimikomödie komödie mhm. äh, Gab es schon. So, aber weiß ich wir hatten ja auch schon, gleich ja auch ein sehr bekannter Film aus Deutschland, glaube ich. Wer früher stirbt, ist länger tot zum Beispiel. Mhm. Ähm, naja, egal. Was haben wir? Bresige Dorfekel. Die, die Lokalpolitik mitbestimmen, ein paar gelangweilte Ehefrauen, die auch mal auswärtig nach Unterhaltung suchen. Und äh, <lacht> ja, Setup ist bekannt. Und was machen die Leute aber damit? Und das ist halt cool. Und das, was sie halt machen, ist einfach einen richtig guten Schlaghumor einfach in den Seriengulasch zu ballern. Und das tut mhm. die ganzen Sache richtig gut. Und den gibt es aber auch von Minute 1 an. Und das ja. ist echt. Äh, ist halt schön zu sehen. Und das ist auch was, wir hatten, wir haben das ja direkt nacheinander geguckt, äh, vier blogs und, und das. Also es ist halt schon auch sehr unterschiedlich, aber beides ist schon auch irgendwie Crime. Ja. Und äh, ganz cool, wie das dann so eine Serie schafft, die sich halt die halt schon quasi ernst ist, aber sich halt nicht so krass ernst nimmt, die ich halt schon mehr packt dann irgendwie doch. Auch über die ganze Folge und mich auf jeden Fall mehr reingezogen hat. Mhm. Denn äh, mhm. gerade, vor allem auch über den Humor und dann auch die Charaktere, wir haben ein bisschen eine ernste Story. Natürlich ist das alles ein bisschen überkandidelt schräg. Ich meine, dieser, dieser fette Fleischer da irgendwie beim Angeln, die guckt nur gerade aus, guckt nur nach nach vorne rein auch Zigarre und will irgendwie sein Geld. Ja. Und ähm, ja, das ist auch nicht alles neu. Aber ich finde, dass da stimmt so viel, was sie nur morgen gibt. Das Timing ist einfach perfekt. So, ich meine, diese, dieser Landrat ist super schräg, den er da trifft, der ja. bei ihm im Büro sitzt und schon die ganze Bude voll qualmt, ja. dann irgendwie beim Verlassen dieses Büros einfach dieses Windparkmodell anmacht. Ja, das richtig. sind so ganz kleine, feine Sachen und ich ja. finde das immer schön, wenn man einfach sich ähm, Serien oder Filme anguckt an, wo du merkst, ah, Leute haben dieses Gespür so für, für Timing, was Comedy angeht. So. Und wenn du das hast, dann bist du bei mir schon ganz weit vorne und deswegen hat mir das auch gut gefallen.
0: Mhm. Ja, so Pilotproblem hin oder her. Die, ich finde, hin, halt mal wieder, wie wichtig echt der Erste Eindruck ist. Und hier so die ersten fünf Minuten denkst du sofort, fett, das wird ein richtig gutes Ding irgendwie. Erstmal diese titel Credits sehen irgendwie super wertig aus und sind irgendwie auch schön irgendwie gemacht und clever. Und dann diese Anfangsszene in der Kirche, du hast ja erst die ersten drei Lacher hast du direkt und du lernst sofort die, äh, die Charaktere so ein bisschen kennen. Auch sehr clever gemacht, dass eben alle Leute, die da irgendwie was zu sagen haben in diesem Dorf, dann natürlich auf dieser Beerdigung alle mal an Zischel vorbeigehen müssen, um ihm halt äh, das Beileid zu bekunden, aber dann alle natürlich ihren eigenen Dreh noch in diese Beileidsbekundigung ja. mit reinhauen. Das fand ich, das war eine super, äh, ein super Weg, haben sie da gefunden, um hier so ein bisschen das Netz aus Leuten in diesem ja. klein, in dieser Kleinstadt sofort ein bisschen zu etablieren. Und wer vielleicht was zu sagen hat, wer vielleicht die dickeren Fische sind, äh, auch wortwörtlich dickeren, ja. ähm, das, war, das war echt <lacht> wortwörtlich. cool. Wortwörtlich
2: <Und> Fische? <lacht>
0: <lacht> 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 ja, nee, so das war das von mir. Das, also Ich fand auch den, äh, die erste Folge
2: richtig gut und werde da auf jeden Fall äh, noch mehr gucken. Ja, wir sagen es ja oft, äh, dass wir es sehr schätzen, wenn Charaktere, die in völlig beschissenen Situationen sind, halt trotzdem irgendwie noch so auch mal einen dummen Spruch machen, wie man es vielleicht auch selber machen würde. Und das ist hier einfach drin, weil also unabhängig davon, dass nach wie vor in Bayern einfach Leute Alphons heißen und alle so tun, als wäre das ein <lacht> normaler Name. So, das ist schon mal der erste Hammer-Gag für mich. Aber <lacht> Äh, also, ich fand zum Beispiel die Szene so schön, wo er da halt zu diesem Kaninchen, zu diesem, zu dieser Rammler-Schau halt fährt, völlig ja. auf Meth und sich halt die ganze Zeit darüber beeiert, dass es halt, dass Rammler halt entsprechend doppeldeutig ist. Äh, mhm. So, finde ich gut. Also so, äh, und äh, auch so, der ist halt so sympathisch und gleichzeitig unsympathisch, einfach dieser Alphons Tische, weil man sich halt schon denkt, okay, was ist er für ein, ja, Vollidiot eigentlich schon <lacht> auch, aber eben doch irgendwie sympathisch und man weiß ja auch gar nicht so richtig, was genau er eigentlich für ein Mensch ist, weil man ja nur so mitkriegt, okay, er hat halt irgendwie diese Schulden, will da natürlich irgendwie raus, aber ob er tatsächlich dann, ja, was so tatsächlich seine Agenda ist, das weiß man ja auch gar nicht so genau irgendwie, finde ich ganz interessant, ich hoffe, da wird man noch mehr äh, dann auch erfahren in die Richtung und dass man auch einfach sagen muss, ja, ja, Miniserien, ja, sechs Folgen kannst du, weißt du gleich, okay, dann kriegen wir eine abgeschlossene Story hoffentlich in diesen sechs Folgen oder es wird wahrscheinlich passieren und es ist nicht zu lang, äh, kann man sich gut angucken, es sieht wertig aus, die, das, der Cast ist einfach genial, glaube ich, also weil die Leute echt relativ authentisch darüber kommen, halt so, halt ja überzeichnet, aber so zum Beispiel allein dieser komische Sohn vom ja. Fleischer, der, der halt da irgendwie Stürmer ist ja. Beim, ja. beim SV Hinderfing und ja. aber halt völlig der Vollidiot einfach ja. vor dem Herren ist. Und äh, ja, es passt irgendwie. Es ist äh, eine sympathische Serie vor allen Dingen.
3: Ja, und die hat es in sich, kann ich euch sagen. Also nach der zweiten Folge ähm, habe ich gedacht also saß ich da und dachte so, ne, ne, auf keinen Fall. Und ich habe mich wirklich erinnert gefühlt an Breaking Bad und an solche Zeiten, wo du dachte, fuck, da, was, was machen sie denn jetzt, Alter? So, das ist ja super abgefahren. Und was richtig geil ist in der zweiten Folge, ist, dass sich dieses Netz ein bisschen enger zieht und die Leute immer wieder alle auftauchen. Also es ist schon in der ersten Folge gibt es ja diese Szene, wo sie auf dem Fußballspiel sind ja. und dieser ähm, Schweinchen schlau dann da dem, ähm, dem Schiedsrichter eine mault <lacht> und dann in so einer blöden äh, Entschuldigungsrede, wo die Mutter sagt, wir haben darüber geredet, und du sagst erst über ein Gefühl und was du willst und bla. Und dann hast du so sagt, warum er den gehauen hat. Und dann merkt er so, fuck, Alter, wenn ich das Spiel jetzt abbreche, dann ist der ja SV Hinderfing raus aus der Liga und so. Und, dieses, und das ist die erste Szene, glaube ich, in der die Serie dir zeigt, ich habe dir alle Leute schon zweimal gezeigt, die sich hier gerade streiten. Also da, da checkst du zum ersten Mal so, ach stimmt, das ist der, das ist der, der das ist ja der Hasentyp, der will aber auch den Friseursalon für seine Tochter. Ja. Das ist der Bürgermeister. Ach, das ist ja der Fleischer, der, der, der da hinten sitzt. Und dann, der hat ja auch was in diesem Windpark zu tun. Und das Geile, in der zweiten Folge lernst du voll viel zur Geschichte von denen, wie die Leute früher zusammengestanden sind und was Zischel da schon für richtigen Scheiß betrieben hat damals. Und du checkst so richtig auch, dass Leute wieder Entscheidungen treffen, dass du wie bei Fargo weißt, fuck, Alter, in zwei Folgen, ich weiß genau, was in zwei Folgen rauskommt. Und wenn das erst mal auf dem Tisch ist, dann habt ihr richtig was abzufrühstücken. Das wird richtig <lacht> beschissen für euch alle irgendwie. Und das hat mich dann nochmal richtig reingezogen in die Serie. Und ich finde nämlich, ich habe vorhin kurz angesprochen, dass die Serie so wie auch Fargo weiß, okay, wir haben richtig komische Charaktere, die zeige ich dir alle, wir machen das schnell, wir machen ein paar ulkige ähm, Szenen, aber trotzdem ist es eben sehr bayerisch und auch sehr deutsch, also es geht um Windparks, es geht später um Gammelfleisch, es geht um die Flüchtlingskrise, ohne dass ein Konflikt richtig ausgewälzt werden muss, aber es hat ja gleichzeitig dieses komische House of Cards, wir schachern uns so unsere Deals zu ja. und das... Ich finde es echt fast genial, muss ich sagen. Also nach der zweiten Folge, ich habe jetzt auch äh, im Internet dann gelesen, dass viele sagen, ab und zu klappt meine Szene nicht, ab und zu funktioniert es nicht so richtig. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es mir zu zynisch, aber nach der zweiten Folge muss ich sagen, ich bin super gespannt, wie sie das weiterführen. Ähm, Plus, es ist alles online ähm, anschaubar, obwohl es im bayerischen Rundfunk erst noch läuft. Also ich glaube, ich, es kommen zwei Folgen, immer jeden Montag oder so raus und es war schon eine Woche vor Ausstrahlung schon
2: online. Also fand ich ne. Es äh, ist, ist auch einfach cool. ein cleverer Schachzug, so dieses Setting, was wir ja eh lieben, so das kleine Dorf mit allen seinen Eigenheiten und da diese Politik einfach zu beleuchten. Also ja. wo halt, natürlich, die Leute kennen sich privat, dann haben sie alle ihre Deals. So. Das ist einfach interessant, weil man es auch, gerade wenn man in einem kleineren Dorf mal gewohnt hat, auch natürlich ja. nicht so krass, aber man kennt es halt. Das ja. halt mhm. äh, einerseits findet man den Bürgermeister vielleicht scheiße und am nächsten Tag sitzt man beim osterlichen Lammessen zusammen nebeneinander <lacht> im Gemeindehaus oder ja. so ja. Und, und muss halt trotzdem genau. mit diesen Leuten dealen, So, das ist interessant einfach. Ja und auch eben nicht so, so diese schöne Lokalpolitik, ne,
1: was ja auch da ja. alles dazugehört. So, dass er halt an sich so ein bisschen, man hat ja auch diese, seine Frau ist Künstlerin, er will diesen die größten Bio-Supermarkt oder was will er da bauen? <lacht> Einkaufszentrum ja. und dann geht es um die Flüchtlingsfrage und dann dazu. Ja, Leute, das könnt ihr jetzt nicht machen? Ich kann nicht Flüchtlingsheim hinbauen ist wert, ich muss demnächst wiedergewählt gewählt werden, so, das ist halt auch so und, ähm, ja. das ist einfach ganz schön gemacht und ähm, will aber auch gar nicht viel außer uns unterhalten glaube ich und das ähm, schafft die Serie wunderbar und ich finde es ist äh, ganz toll und es freut mich ja, dass Christian sagt, dass der noch ein zweiter ja. Paukenschlag in der, äh, in der Zukunft folgen wird mhm. ähm, ja ich, ich wäre auch so dabei gewesen, aber es freut mich jetzt natürlich noch umso mehr und also für mich ist das eine der klarsten Serienempfehlungen seit langem glaube ich, ähm, ja. finde ich toll
0: ja, da kann ich äh, nur zustimmen und auch, muss da auch nochmal einhaken, wie geil das auch dann tatsächlich sie geschafft haben, so ja eigentlich größere Konzepte aus Krimiserien allgemein dann so runterzubrechen, eben aufs Dorfleben. Also dann statt der Drogenmafia ist das dann halt ein Typ in irgendeinem Wohnwagen. <lacht> und, so, und irgendwie, weiß nicht, der. Die, die korrupte Macht, die irgendwie die Fäden in der Hand hat, ist halt halt der fucking Fleischer. irgendwie Und ja, das ist ja. einfach so cool, dass also da wurde sich richtig Gedanken gemacht, so wie halt diese Figurenkonstellation irgendwie in einem Dorf dann funktionieren könnte. Mhm. Und dazu dann eben noch mit der großen Kelle Witz. Und da, da passt wirklich sehr viel, obwohl ich jetzt in Pilot noch manchmal das Gefühl hatte, dass das irgendwie mir ein bisschen zu überspitzt war, dass ich da nicht ja. alles abgenommen ja. habe. Ähm, Gerade als dann auch so ein bisschen die Gewalt eskaliert, dachte ich mir so, okay, da hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt sowas auch noch machen. Aber mhm. ähm, da ist es dann auch gut, dann die Empfehlung direkt zu kriegen, die zweite Folge nochmal zu gucken. Äh, danke, Christian. Werde ich machen.
3: Ich will es natürlich jetzt nicht äh, krass oversellen für euch, aber ich war <lacht> wirklich überrascht. Und auch dieses mit der Gewalt im ähm, Kühlraum zum Beispiel, was du wahrscheinlich meinst. Da wird dann auch so ein bisschen wieder die Aggression dann rausgenommen in der nächsten Folge. Also die, die Serie spielt ein bisschen da, damit, dass sie sagt, ah, du hast es ja schon mal gesehen, wie Crystal Meth in einem Wohnwagen gekocht wurde, oder? Und dann ja. bist du so ein bisschen in so einem Breaking Bad-Vibe, aber du checkst natürlich, dass es das jetzt nicht so krass äh, da abgeht eigentlich in Bayern. Aber das finde ich ganz clever eigentlich. Und einfach ein schönes Auge für Shots. So, also manchmal sind da, ähm, mhm. weiß ich nicht, auf dem Parkplatz wird Geld übergeben und es sieht einfach, ist saugeil ausgeleuchtet. Einer sitzt auf der Motorhaube, der andere kommt so aus dem Dunkeln von hinten. Also das ist so unnötig detailliert, wie man das halt von amerikanischen Serien kennt und ja. ähm, mag. Ja. Genau. Also von mir auch eine große Empfehlung. Und äh, ja, kann man sich schon alles angucken. Hinterfing äh, bei Bayerischen Rundfunk Online oder auch äh, ARD Mediathek, glaube ich. Also wenn man irgendwie so einen Stick am Fernseher hat oder sowas, kann man das da direkt, direkt äh, streamen. <lacht> Wenn ihr Hinterfing gesehen habt, dann äh, schreibt uns eure Meinung an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Wir haben viel über Movies getaunt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert, ist dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ist ja schon ein bisschen her, eine Woche, genau. Aber wir haben den Eurovision Song Contest natürlich geguckt. Und diesmal, äh, Malte, habe ich dich mit eingeführt in die äh, bunte Wunderwelt des ESC. Ich, ich freue mich immer so ein bisschen auch einfach über mich selbst, wie mir einfach jedes Jahr wieder Sachen auffallen, die ich dann wieder vergesse über das ganze Jahr. Zum Beispiel, warum die Leute alle so dumm grinsen, wenn sie ihre Songs performen. Warum ist es so? Das macht man im Pop nicht. Man muss nicht die ganze Zeit lächeln. Das ist noch aus dem Schlager von früher. Wenn du irgendwie so eine Ballade machst oder auch ein Party Song bleib mal cool. Weiß ich auch nicht, bleib doch einfach mal cool, während die ihre Songs machen. Nee, dann kommt einer mit der Geige und und so einem 100-Millionen-Euro-Grinsen auf der Fresse hat, kommt dann immer noch rein und zerstört halt den ganzen Song. Ansonsten ähm, würde ich sagen, waren diesmal sehr viele mittelmäßige Songs. Klar, das weiß man, das kennt man, aber es waren nicht so die Ausbrüche, die, die Trash-Perlen, habe ich ein bisschen ja. vermisst. Und das war im letzten Jahr und ich glaube auch in dem davor auch schon ein bisschen so, finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das ging mir eigentlich ähnlich, weil ähm, ich habe das ja, das letzte Mal, es geht ja, ist mindestens fünf Jahre her und ich hatte mhm. noch in Erinnerung, dass halt sehr viele langweilige Songs es gibt und dann aber auch immer wieder so die richtige Kacke, wo du dann echt aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommst, wer sich dir hier gerade auf die Bühne getraut hat. Ja. Und hier ist es so ein bisschen dann eher genau in diesem grauen Mittelmaß von hübsche Leute äh, singen äh, Lieder mit drei Akkorden so mischbar dann irgendwie ja. versunken. Trotzdem, ähm, Gabs, ich muss noch mal rausstellen, das Lied von Belgien. Die, ähm, das war ein sehr junges Mädchen, eine 17-Jährige. Die hat auch, die war ja. mega nervös, ja, so. hat ihre, hat ihre Performance ein bisschen verkackt. Ich habe mir noch mal das offizielle Video dazu noch mal auf YouTube angeguckt. Das ist ein Bombensong. Den würde ich mir außerhalb vom, vom Song Contest würde ich mir den noch mal anhören oder vielleicht sogar mal ein Album kaufen. Also das, den fand ich ehrlich. Äh, go okay. Go Belgien heißt der so der Song. Ja. <lacht> go Belgian.
2: Also. <lacht> go and go äh, Belgian.
1: Ja. Ich setze meine meine Streak ähm, des Schauens von Katastrophalen Serien fort und äh, habe äh, mir Tabu zum Ende angeguckt, äh, nice. von der ich dachte, dass es eine acht Folgen Miniseries ist. Weit gefehlt. Äh, wurde <lacht> renewed für eine zweite Staffel von Grausigkeiten.
3: Und ich habe das, das nämlich gar nicht, das habt ihr ja besprochen, als ich nicht da war und ich habe auch in Besprechung überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Tomali kommt zurück aus Afrika und ist grummelig drauf.
1: Ist grummelig drauf, ja. ist grummelig drauf sein, sein Vater ist gestorben, er tritt das Erbe an und sein Vater, dem gehört irgendwie so ein fetzen Nutgar, Nutt, der Nutgar Outpost in den USA. Irgendwo an der, an, der, an der Westküste, so ein Westzipfel, sagt man ja auch. Ähm, und da, Nutka Trading Post, genau. Und den hat er irgendwie von den Indianern gegen ein paar Glasperlen getauscht und den will die East India Trading Company haben, aber die Krone auch. Und da wollen sie ihm zu Leibe rücken und dann schaffen sie das nicht, weil er so ein abgefuckter Warrior ist, der von den Indianern gelernt hat <lacht> und weidet dann regelmäßig Leute aus, was an dann am zweiten Mal auch nicht mehr interessiert, weil man weiß halt, dass es sein Ding ist, so, okay, gut, muss man sich damit abfinden. Ähm, dann grummelt er rum, dann ist es viel dunkel. London ist sehr dreckig zu der Zeit, was... Mehrfach gezeigt wird Nein, in einer Szene Wacht der Matsch auf, ist der dreckig, wieder mal mhm. ähm, Dann ist er in seinem Haus Was schlecht beleuchtet ist, sein Butler sagt ja, Geh lieber, dann sagt er Nein Und das ist Wirklich jede Folge ist einfach nur Dieses Tauziehen, die wollen ihn irgendwie mal umbringen Oder ihn irgendwie zu, zu Leibe rücken, klappt nicht Er bringt irgendwen um und rächt sich Dann wird er verraten Er rächt sich, und das ist, das ist über acht Folgen Wirklich immer das gleiche, es ist unerträglich und äh, scheiße. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, in einer Folge müssen sie irgendwie Sprengstoff herstellen, Schwarzpulver für die Amerikaner. Ja Leute, so verwirrend ist es nämlich. Ja, Und ähm, da, müssen, da, die auch, da müssen, muss irgendwie sein Chemiker mit so ein paar Leuten, so ein paar Bauern irgendwie, stu irgendwie 24 Stunden lang irgendwie so eine Flüssigkeit rühren. Mhm. Und so ist die Serie. <lacht> Als wenn du alleine ja, ja. in so einem Bottich 24 Stunden rühren musst. Ja. Geil. Du darfst nicht aufhören, weil sonst die Bude explodiert. Ja, ich ja. ich wollte, Tabu.
0: Name <lacht> ist Programm. Habt ihr
1: nicht ja.
3: so einen YouTube-Kanal noch zu empfehlen eigentlich? Ja, ja ich
0: wollte ja, erstmal oh. den Vortritt lassen. Ja, Aber wenn oh, du mich so jetzt so
2: schon... So. Ja. Ja. <lacht> ich wollte er, einmal, erst erstmal zum ESC noch kurz sagen, dass ich es wirklich nie verstehen werde, was das für ein... Rattenschwanz dann auch noch hat. Also, wie viele Artikel mir vorgeschlagen wurden von auch seriösen deutschen Zeitungen. So, was hat Deutschland falsch gemacht? <lacht> was ist das Problem mit den deutschen ESC? So, hä, hey, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich hat irgendwer, der Scheiße ist ein beschissenes Lied da gesungen und dann haben wir wenig Punkte gekriegt. So war, ja, also, ich könnte mich immer. Jahrelang darüber aufregen. Ich habe ein, ein kleines Technik-Highlight und zwar habe ich ein Add-on gefunden für Firefox und Chrome, das heißt FB Purity und es macht das, wonach ich seit Jahren schon suche und zwar ist es für Facebook eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit, womit du wirklich alles ganz spezifisch blocken kannst, was du nicht sehen willst in deinem Newsfeed. Nämlich mhm. alles von wegen, irgendwer hat irgendwas geliked. Wo du dann irgendein Bild von Leuten, die du nicht kennst, ja. äh, gezeigt kriegst. Und du denkst, ja äh, toll, das ist ja schön. Und da kann man wirklich sehr detailliert einstellen, äh, was man da sehen will und was nicht. Und jetzt ist mein Facebook wieder wie so vor drei Jahren. so Und es ist wunderschön, weil man einfach nur Sachen sieht, die halt Freunde von einem tatsächlich geschrieben und gepostet haben. Mhm. Es ist wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Heißt FB Purity. Was heißt FB fluff <lacht> Ja, tatsächlich. So ist
0: es. Ja, was wir, Max und ich, empfehlen können, ist ein YouTube-Channel namens äh, The Wolf Pit. Es ging darum, dass wir äh, mal so jetzt zum Frühstück heute so amerikanische Biscuits and Gravy machen wollen. Und das äh, machen wollten, haben wir dann auch gemacht und ähm, dann haben wir uns dazu gegessen haben wir alles aufgegessen okay. ne? ja. mhm. haben ja. uns dazu ein YouTube-Video angeguckt wie halt ein Typ so äh, diese äh, süd äh, Southern Cooking so, so diese Gravy macht die aus sehr viel Milch und äh, und Fleisch äh, besteht ja. und dieser Typ namens The Wolf Pit oder so <lacht> nennt sich sein Channel <lacht> Ist so herrlich, weil das ist so, man, man sieht nie sein Gesicht, weil er die Kamera quasi in sein Essen hält. <lacht> so. okay. hat halt überhaupt keinen Sinn für Ästhetik oder ja. so. Also gar nicht. Das ist halt irgendein, ich sag mal, abwärts irgendein so Hillbilly-Redneck-Typ, ja. der halt einfach hässliches Essen macht. Der halt denkt, er würde Verbraucherinformationen liefern. Das ist wirklich so, man kann ja. Essen nicht unästhetischer
1: präsentieren. Und ja. Leute, wenn wir darüber reden, dass du so eine Pfanne Milch und Fleisch haust, da musst du schon was tun, weil das auf jeden Fall immer erstmal aussieht wie Kotze. Und dieser Mann ja. tut aber nichts dagegen. Das ist wirklich, ja. er macht es noch schlimmer. Er entsättigt seine Videos sogar farblich so ein bisschen und kostet sonst auch. Er hat auch sonst noch das andere
0: Format. What do we eat, glaube ich? Ja, what und, are we eating irgendwie so, genau. Und dort testet er dann Dosenfleisch und sowas. Meat, <lacht> <lacht> was war das? Ja, er macht so quasi Unboxing-Videos ja. mit Fertiggerichten aus aller Welt. Und wir haben uns da dann eins was angeguckt. Nee, aber wir haben es eigentlich <lacht> also, das waren ja so, so, so dumpster, diese britischen Pies, weißt du, diese mit Fleisch gefüllten Pasteten und dann, dann, dann holt er die so raus und liest erstmal, also wirklich Zeile für Zeile diese, diese Nutritional Infos vor, also wie viel Gramm Fett und wie viel Kalorien da drin sind, äh, dann macht er das auf und sagt, okay, das muss, hier steht drauf, man muss das zwei Minuten in die Mikrowelle machen, habe ich gemacht. Und dann kommt da ja dieser Brocken Kotze aus dieser <lacht> Dose raus <lacht> und sieht, das sieht so ähnlich so aus und sagt dann erstens Satz, er sagt, aha, der Teig ist sehr matschig. Die Briten mögen wohl ihren matschigen Teig. Haut dann so mit seiner komischen Hand so eine Gabel voll von diesem Essen raus und hält das noch näher in die Kamera. Ja, es ist, es ist das ist
1: erste, der erste Cooking Channel, den ja. ich gesehen habe, wo mir schlecht wird beim Hingucken. Ja. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich ekelhaft. Im Internet hat nichts verloren. Rein. Das ist wirklich ja. grausig.
3: Ja, ich wiederhole nochmal. Genau, The Wolf Pit heißt das, denn ich glaube jetzt spätestens nachdem er so darauf abgegangen ist, hat man richtig Bock, da mal reinzugucken. Ich habe es ja auch schon ja. auf allein schon das ähm Bild vom Kanal sieht schon richtig <lacht> geil und überladen aus. So, das war's äh, von Pankers für diese Woche. Wir reden ähm, wieder, nee, wir hören uns, ihr hört uns wieder. Also erstmal am Donnerstag <lacht> bei den Pankers of Duty. Das ist wahrscheinlich Sportmachen 2. Dann ähm, nächsten Sonntag, da sprechen wir über Alien Covenant und wahrscheinlich auch über James Cameron's Aliens. Und vielleicht hat sogar äh, Max Zeit, um uns kurz was zu äh, Prometheus zu erzählen, damit wir einmal den Deckel zumachen können von der Alien äh, Box. <lacht> der soll ja nämlich richtig scheiße sein, Alien Covenant. Ich bin gespannt. Ähm, bis dahin findet ihr uns auf facebook.com slash derpencast, aber also natürlich auf twitter at oder ihr könnt uns eine Mail schreiben podcast at und auf äh, patreon.com slash derpencast könnt ihr uns unterstützen mit ein paar Euros, äh, die ihr dann monatlich quasi an uns zahlt. Und wie gesagt, ihr könnt die Mitte der Welt gewinnen auf Blu-Ray oder DVD. Da einfach bis zum 7. Juni entweder eine Bewertung schreiben auf iTunes oder uns eine Mail schreiben mit Off-Duty-Themen. Am besten noch in den Betreff rein, ob ihr die Blu-Ray oder die DVD wollt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. ciao Tschüss. Lasst euch
2: Besser keine, lasst euch nicht erzählen